0: Además de Volkswagen, tres empresas poblanas se preparan para producir ventiladores médicos para atender a pacientes graves del COVID-19. Esto es lo de hoy. Le, digo, le informo además que hospitales como el UPAEP, la Beneficencia Española, Ángeles y también el Betania se suman a los hospitales privados que prestarán servicio a pacientes de instituciones como el Seguro Social y el ISTE. En el fin de semana fallecen siete poblanos por coronavirus. Hay 267 casos positivos, revela Salud. Los empresarios poblanos sí si donan, pero no lo hacen público ni a través del gobierno del Estado, precisa el Consejo Coordinador. Por primera vez en dos años, Morena perdió simpatías electorales. Se desploma a un 18% de votantes. En Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos da consejos para tener seguridad en los softwares de trabajo remoto. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 26 grados. Lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el
2: apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información.
0: Lo
2: de hoy Radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle. Eh, ya estamos estamos aquí para informarle en este lunes 13, lunes 13 de eh, abril, al término de la precisamente la celebración de la Semana Santa y del de Domingo de Resurrección, Domingo de Pascua. Estamos aquí para informarle de lo que está aconteciendo. Mucha gente está en su casa, está... Eh, precisamente atendiendo el llamado para quedarse en casa, precisamente para evitar la propagación de el eh, COVID-19 o coronavirus, según usted lo entienda. Um, desafortunadamente estamos entrando al periodo más complicado y será hasta el próximo jueves cuando el gobierno federal, a través del Consejo de Salubridad eh, General, dé a conocer eh, pues si entramos a la fase 3 y más o menos estimaciones de hasta cuándo se podría ir levantando parcialmente la pandemia. Pero eso... Hasta el momento no se sabe. Por lo pronto estamos transmitiendo a través de las frecuencias ABC Radio en la Ciudad de Puebla en el 1280. La Qué Buena de Ciudad Cerdán, 93.5. Radio Jicotepec, 92.7. Y Radio Jicotepec en el 570. En mi Gente, en el 980. En azúcar de Matamoros. Y vámonos de inmediato con la información que tenemos lista para usted. Porque, bueno, hay actos de solidaridad, hay actos de, de las empresas que están interesadas en producir eh, los ventiladores, que son indispensables cuando alguien tiene problemas precisamente de neumonía o problemas para la respiración, porque su pulmón no tiene, los sus pulmones no tienen la fuerza para hacerlo, hay que hacerlo precisamente con ventiladores. Ese tema es muy delicado, es de terapia intensiva y Nayeli Guadarrama nos platica de que además de Volkswagen hay otras empresas pobladas interesadas. ¿Cómo estás Nayeli? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Fernando. Así es, te comento que al menos cuatro empresas en Puebla están trabajando para la creación de un proyecto para poder fabricar respiradores y otros insumos hospitalarios para enfrentar al coronavirus. Así lo reveló el presidente de la Canacintra, Gabriel Covarrubias. Aunque aclaró que aún no se tienen muchos detalles, el empresario aseguró que estas empresas están adaptando su infraestructura para poder fabricar dichos artículos y apoyar al sector salud. Confirmó que Volkswagen México es una de estas firmas que fabricará respiradores, pues ya se inició este proyecto en Barcelona. Barcelona, España. Aclaro que todavía se encuentran analizando las empresas interesadas en este proyecto, pues deben contar con los insumos, la maquinaria y el personal necesario bajo, la, bajo las medidas preventivas establecidas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Información, Fernando.
0: Bueno, pues vamos a ver cómo sucede. Lo que pasa es que la COFEPRIS puso muy altas los requerimientos, las condiciones para poder producirlo, por eso Volkswagen no ha podido empezar, sino ya, hubiera, ya estaría en este momento produciendo, ellos estiman que serán entre 80 y 90 diarios de estos eh, respiradores o ventiladores que, que se utilizan precisamente para, para estos casos. Oye, Nayeli, cuéntanos, el Consejo Coordinador Empresarial eh, habló del eh, programa del gobernador que anunció ayer, un programa de reactivación económica que contempla contra lo que no hace el gobierno federal, el gobierno del estado de Puebla sí hace de eh, dar eh, apoyo, créditos y también con donaciones a los impuestos. Platícanos de ello y, y de la posición del Consejo de Coordinado Empresarial.
3: Así es, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Ignacio Alarcón, en Puebla, aseguró que el plan de reactivación económica que presentó el gobernador Miguel Barbosa en apoyo al sector privado, beneficiará a más de 10, 17 mil microempresas que mantienen a flote para la pandemia del coronavirus. Explicó que dicho plan ayudará a las microempresas mismas que cuentan con menos de 10 empleados, pues estarán exentas de pagar el ISN en lo que resta del año. Asimismo, apoyará a 2.754 empresas que cuentan con menos de 50 colaboradores pues entran en el descuento del 50% del ISN mientras que para el resto de las firmas el ISN causado del trimestre abril a junio será diferido sin causar recargos, multas o actualizaciones de prórrogas al mes de julio por ello reconoció la voluntad del gobernador en atender este urgente llamado del sector empresarial para contener la crisis económica hay que recordar que este domingo el gobierno estatal de Puebla anunció las derogaciones específicas en el cobro de varios impuestos, en el impuesto sobre la nómina, el impuesto sobre el hospedaje y el de sorteos, hasta septiembre del 2020, así como recorrer el plazo para realizar el pago de tenencia, control vehicular y reemplacamiento hasta septiembre. También te comento que el presidente del CFE respondió al gobernador al asegurar que el sector privado sí ha apoyado en donaciones a los afectados por el coronavirus. El dirigente aclaró que las cámaras sí han brindado a diversos apoyos a los trabajadores afectados por este virus, eh, por... De principalmente por el cierre de establecimientos, como entregar despensas. Sin embargo, estos no se han hecho públicos, pues son solo actos de buena fe. Esto después de que el gobernador Barbosa reprochara a la cúpula empresarial el no ser generosos con los afectados por el COVID-19, pues aseguró que en solo tres empresas habían otorgado insumos para los más necesitados. Información, Fernando.
0: Bueno, hay, hay, de, hay detalles de, de la nota, me parece que es muy importante subrayar. Del impuesto sobre la nómina no es parejo quitárselo. Se condona a las empresas, por lo que resta del año, de abril al, a diciembre, a las empresas que tengan menos de 10 trabajadores. Es de, así es, estás hablando eh, de las microempresas. Estás, así es. estás... en la
3: condonación del 100% del ISM uh -huh. a las microempresas, es decir, que tengan menos de 10 trabajadores, es de abril a, a diciembre. El 50% del pago del mismo impuesto es hasta septiembre para las eh, pequeñas empresas. Que tengan o sea, hasta que tengan 50, menos, menos de, de 50. 50 empleados. Uh -huh. Exactamente. Y para las medianas, que tengan más de 50 trabajadores, solo recibirán el diferido para el pago de impuestos hasta el mes de julio.
0: Eh, sin... Van a poder pagar el impuesto hasta julio, siempre y sí. cuando no tengan ellos, este no van a tener recargos, lo no van a tener. El que es sí también, se, se, el que eh, en este caso no se cobrará el impuesto es al hospedaje, que es el Ajá. dos o tres y puntos y, eh, y a los sorteos que se están dando, pero aparte se crea un fondo de créditos. Que se, que se van a dar a, a empresarios, microempresarios y también a jóvenes eh, de determinada edad que tengan ya proyectos con un año de iniciados. Es, según entiendo, lo más importante de todo este plan de reactivación económica. Y la otra es el, el señalamiento a los empresarios en general, ¿eh? porque la invitación del gobernador ha sido a que los empresarios donen y a través del gobierno se haga llegar recursos, despensas, eh, beneficios, en fin, a, a la gente. Dicen los empresarios que sí lo han hecho, pero que lo han hecho a través de otras organizaciones, no del gobierno, y tampoco lo hacen público, ¿cierto?
3: Así es,
0: Fernando. Bueno, pues entonces... Ahí están, ahí están las posiciones de, de los señores empresarios el día de hoy en torno a todo este asunto. Vamos a ver, lo importante aquí es que el gobierno de Puebla sí está dando recursos contra lo que el gobierno federal se ha negado tajantemente a brindarle a los empresarios. No es mucho, quizá, pero algo es algo, ¿no? Y cuenta, yo creo que ahí está el asunto del, del interés y de las empresas que se pueden salvar según calcula el propio Consejo Coordinador Empresarial. ¿Algo más?
3: Nada más, hermano.
0: Gracias, Nayeli.
3: Gracias, buenas
0: tardes. Son las dos de la tarde con nueve minutos, dos con nueve minutos, y le cuento que, eh, pues anoche, en Bodegas Ahorrera, que está ubicado en la carretera federal Puebla Tehuacán, en Amozoc, al interior hubo, entraron delincuentes a que amagaron con armas de fuego, golpearon a los empleados, entre los que estaban una mujer, posteriormente se dirigieron a la bóveda del establecimiento, sacaron el dinero en efectivo, y eh, pues eran cinco, era un comando de cinco delincuentes, esto anoche ya en Amozoc, cosas que ...que se están dando a conocer... ...vámonos con mi compañera... ...bueno, por lo visto no se quedan en su casa los delincuentes... ¿eh? ...están en la calle... y lo, ...incluso anduvieron en la madrugada pegando mantas... ...mantas contra los directivos del de, eh, Cerezo de San Miguel... ...acusándolos de corrupción... ...sí, los, los narcos acusados de corrupción precisamente a, las, a la gente de San Miguel, a los nuevos directivos. Vámonos con mi compañera Aure Navarro para que nos cuente por qué hoy hubo conferencia de prensa por la mañana. Se dieron a conocer por parte del secretario de Salud los casos que hay ya formales de, de personas infectadas por coronavirus, los fallecimientos y también se dieron a conocer el número de personas que, que en Estados Unidos, poblanos que han fallecido. Te, escuchamos, Aure.
3: Gracias, buenas tardes. Pues efectivamente, con la muerte de siete personas durante el fin de semana, suman en el estado de Puebla un total de 31 decesos provocados por el coronavirus y 267 positivos de COVID-19. Así lo informó este día en rueda de prensa el secretario de salud, Humberto Uribe Telles. Informaron las autoridades que la curva de contagio va en incremento en personas positivas de coronavirus. Esto en un 73.5% que corresponde al contagio comunitario, es decir, el más peligroso. Dije Dijeron que de las 31 defunciones, 11 se han dado en hospitales de la Secretaría de Salud Estatal, el resto en otras unidades médicas de apoyo. Por ahora, dijeron que tienen 66 personas hospitalizadas y de estos, 16 pacientes con un cuadro grave de salud en materia respiratoria. Por su parte, el Subdirector de Vigilancia y Epidemiología, José Fernando Huerta Romano, refirió que el 64.5% de pacientes que han fallecido es porque presentan alguna comorbilidad. Desglosó que el 22.5% registra hasta tres comorbilidades, mientras que el 25.8% con dos comorbilidades y el 16.12% con una sola comorbilidad. Sumando así, pues... Hasta la fecha, 23 municipios con casos de COVID-19, repuntando, como siempre, la capital del estado, con 181 personas contagiadas de coronavirus, Fernando.
0: Bueno, pues ahí están los casos, los números que da la Secretaría de Salud, y hay que esperar también los que den en la tarde la Secretaría de Salud Federal, que hace un corte precisamente a esta hora, a, la, a las 2 de la tarde, según entiendo. Oye, y, y cuéntanos, de los poblanos que han fallecido allá en Nueva York.
3: Así es, pues llega 27 migrantes poblanos los que han muerto en Nueva York por coronavirus, así lo confirmó el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, al aclarar también que el deceso del expresidente municipal de San Felipe de Machalco, Inocencio Muñoz Morales, que dábamos a conocer la semana pasada, pues ya se confirmó que su deceso fue por contagio de COVID-19. Indicó que durante el fin de semana se dieron los dos últimos decesos, uno de ellos correspondiente a una mujer de 43 años de edad, que es originaria de Nealtican, y el segundo deceso es de un masculino, de 52 años, originario de Chautla de Tapia. Reitero que las reglas de las autoridades sanitarias en este país no se han modificado, porque por lo que las cenizas de los poblanos migrantes pues no podrán ser trasladadas a Puebla o a México hasta que concluya la pandemia, Fernando.
0: Bueno, pues así están son las determinaciones que ellos tienen y son las reglas mira que Estados Unidos en eso es muy estricto. Oye, finalmente cuéntanos, el día de hoy el gobierno del presidente López Obrador anunció ya formalmente un eh, acuerdo, un convenio con los eh, principales sanatorios que hay privados en el país, donde eh, van ellos a disponer de 3.130 camas o 3.150 camas para que se otorgue eh, la prestación del servicio con enfermedades, que no es el COVID, a las personas que tienen eh, seguro social, insabi, o que bien eh, son gente de el Issste, de petróleo, de todos estos sistemas de seguridad pública, van a poder utilizar en estos días difíciles precisamente eh, ser atendidos en hospitales privados. ¿Cuáles son los hospitales privados que en Puebla van a dar este servicio?
3: Pues así es, Puebla está entre los 27 estados del país que se sumaron al esquema de colaboración para hacer frente a la emergencia sanitaria por coronavirus y que estarán recibiendo a los pacientes de COVID-19 para darles atención sin costo alguno. Este lunes el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que son, como bien decía Fernando, 146 hospitales los que darán atención a los pacientes que sean canalizados a ellos por un cuadro de coronavirus. La vigencia de esta atención será por un mes, lo que implica que gracias a este convenio, pues los pacientes que sean atendidos en estos lugares no tendrán que pagar por el servicio médico. Y es que el global de los hospitales ponen a disposición más de 3.100 camas con una capacidad de atención para cerca de 12.500 pacientes con cuadros de COVID. Y es que en Puebla, los hospitales que están dentro de este esquema, pues figuran ya como hospitales ángeles, hospitales de la beneficencia española, aquellos hospitales de como el Betania y la UPAE, por mencionar sí. algunos porque bueno. es la atención entra en vigor Fernando a partir del 23 de abril y pues por ende concluye el 23 de mayo
0: ahora ojo no lo va no va si yo soy asegurado uh, tengo el beneficio del seguro social no puedo ir yo a un hospital privado me tienen que mandar del seguro social a qué hospital es donde me van a atender así es esto va a ser para, la, para partos, va a ser también para enfermedades urgentes, eh, laparoscopías, cosas que ya estaban programadas, ¿no?
3: Así es, Fernando, tienen que ser canalizados.
0: Bien, muchísimas gracias, Aure.
3: Gracias, buenas tarde.
0: Las 2.15. con 15. Lo de hoy
2: es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. regresamos.
4: Protegerte está en tus manos. Si tienes más de 70 años o padeces diabetes, cáncer, hipertensión, insuficiencia renal, enfermedades respiratorias o cardíacas, o estás embarazada, este mensaje es para ti. La enfermedad de coronavirus no es grave para la mayoría de las personas, pero sí puede serlo para ti. Quédate en casa, mantén distancia de otras personas y lávate las manos cada hora. Juntos podemos protegernos. Un mensaje de Grupo Coppel. Coppel. Mejora tu vida.
1: Pinta aquí. Pinta allá. Pinta eso. Pinta aquello. Pinta y embellecelo todo. Fácil. Con pintura gratis del regalón regalitro. Más color por donde lo veas. Cubeta regala galón, galón regala litro. Además, compra tres y seis meses sin intereses con tarjetas bancarias participantes. Aprovecha, solo en tiendas Comex. Promoción válida hasta el 18 de abril del 2020 o hasta agotar existencias. Consulta las bases en tiendas participantes.
5: Este es un aviso importante. Date una segunda oportunidad de vida. ¿Tienes artritis? ¿Desgaste de cartílago? ¿osteoartritis? ¿Cada vez tienes que tomar un analgésico más fuerte para reducir el dolor y no mejoras? La terapia de regeneración de células madre puede ayudarte a detener el avance de la enfermedad. Puedes recuperar movilidad y reducir medicamentos. Las células madre aplicadas en el cuerpo humano tienen la capacidad de dividirse sin perder sus propiedades. Se encargan de reparar, regenerar órganos, huesos, cartílago, tejidos, piel y cabello. Mejora tu calidad de vida. Solicite informes de nuestras próximas jornadas al Teléfono 2228-458504 Nutrition Center Ortomolecular.
4: Es de niño sorprenderse cuando mamá y papá llegan con el regalo que tanto esperan. Este día del niño, visita la app o coppel.com y regálales horas de diversión con la gran variedad de juguetes que encontrarán ahí. Además, con tu crédito Coppel, es tan fácil que ya lo tienes. Mejora tu vida. Coppel, válido al 30 de abril de 2020.
3: Opino que capacidad médica sí la tenemos, lo que no tenemos es la infraestructura para atender a tantos casos. Eh, aparte de que no existe una buena organización, ya estamos viendo los estragos que está causando esta pandemia en lo que es el hospital de, de San Andrés Cholula, ¿no? De que la gente ya está desesperada por ver a sus familiares, eh, por saber de ellos. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Capacidad médica sí hay, lo que no tenemos es la infraestructura. Y
2: lo digo. Hoy eres tú, tu opinión nos interesa, deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223 23 75 83 Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223 23 75 83 Lo de hoy es estar bien informado, estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto
0: La tecnología
2: es lo de hoy, mantente conectado
0: y los lunes está con nosotros el maestro Jorge Luis Coronel Fuentes, profesor investigador del tecnológico de Monterrey Campus Puebla y consultor en marketing digital. Esta tarde Jorge Luis Coronel nos platica de que eh, pues, nos da consejos para tener una seguridad en los softwares de trabajo remoto, ahora que mucha gente está trabajando de manera remota. De, especialmente en las escuelas, especialmente, pero también toda la gente que está trabajando en lo, en eh, Office Home o, o oficina en casa, que este, eh, tienen precisamente softwares remotos, bueno, hay que protegerse de ellos. Jorge Luis Cornel nos da los consejos. Buenas tardes, Jorge Luis.
6: Bien, amigos de lo de hoy, es un gusto como siempre saludarles y bueno, el día de hoy queremos tratar este tema que se ha vuelto delicado sobre las uh, problemáticas que han uh, se han suscitado en los sistemas de videoconferencias, sobre todo particularmente en esta entorno o plataforma llamada Zoom, y eh, esto ha sido tan relevante dado que hoy en día estamos trabajando a distancia, eh, que, que bueno ha dado ha dado ha dado pie a fenómenos bastante interesantes. Eh, número uno, primero las marcas más importantes de esta de esta industria tecnológica se desmarcan. Eh, empresas como Microsoft eh, anuncian que sus servicios de videoconferencia a través de Teams y de otras herramientas están perfectamente seguros. Google empezó prohibiendo a sus, a sus colaboradores utilizar Zoom y eh, desarrollando mejoras para Hangouts, que es su espacio de videoconferencia. Inclusive ahora le acaba de cambiar el, el, el nombre a, al espacio. Sigue funcionando, sigue estando en el entorno G Suite, pero... O en la nube de Google. O, eh, pero, el, pero el punto importante es que ahora, bueno, pues ha, ha hecho mejoras. En respuesta a esto, Zoom eh, reaccionó anunciando hace tres días uh, cambios y, y específicamente mejoras de seguridad a través de parches y a través de actualizaciones en los entornos. Pero también es muy importante que nosotros como usuarios sepamos utilizar las herramientas y protegernos nosotros mismos. Eh, lo principal es no dejar no dejar. Uh, sesiones abiertas y nuestras ligas de Zoom personalizarlas, no dejar el número eh, que, que se genera de origen, sino cambiarlo, personalizarlo, ponerle un nombre específico, eh, generar y, y guardar contraseña y en las configuraciones eh, no solo dar acceso a través de contraseñas sino que también eh, poner a todos los usuarios en, en sala de espera y el, y el administrador o en este caso el host manualmente eh, darles eh, espacio, darles entrada a cada uno de los usuarios para asegurarnos de que no está entrando nadie, que no querramos y y así puedes tener una sesión un poquito más segura y, y, y en control. Siempre desarrollar un protocolo sobre de actuación con los participantes, decirles de qué manera se va a interactuar. Y cómo proceder es muy importante. Y así evitamos este fenómeno social que ahora se da en el, en el trabajo de home office, que se llaman los Zoom Boomers, que son, o el Zoom Booming, que no es otra cosa más que la gente que encontraba ligas de Zoom y empezaba a trolear o empezaba a, a entrar a ligas de Zoom que estaban abiertas solo para aprovechando estas vulnerabil, vulnerabilidades, para, para poder, eh, pues, un poco molestar y difundir contenido, contenido no necesariamente adecuado o apto. Así que, bueno, a, a, hay que tomar en cuenta estas recomendaciones, hay que ser muy cuidadoso con las herramientas que empleamos y hay opciones, ¿no? Eh, ya lo dice Microsoft, ya lo dice Google, Google a través de Hangouts, a través de Teams, con, con, con una, eh, particularmente Microsoft. Y bueno, si eres usuario de Zoom, sigue estas recomendaciones que ya te dimos para que puedas tener algo mucho más seguro, concreto y específico. Hasta la próxima.
0: Muchas gracias, Jorge Luis. Sí, es, es, es importante. Bueno, va, vámonos con. Por cierto, tenemos hoy tenemos hoy despensa. A ver, es que estoy buscando en mis datos aquí. No es que no no me, no me dejaron, pero sí tenemos despensa. Puede usted marcar a uh, lo, los números del WhatsApp de eh, lo de hoy y lo de hoy y la despensa centralera nos puede es el 22 23 23 75 83 22 23 23 75 83 por 385 pesos puede usted precisamente eh, recibir una despensa una despensa para cuatro personas cuatro días con legumbres vegetales frutas y también carne proteínas como eh, la rachera, el el chorizo, el queso, pollo, en fin, y también podrá tener eh, el eh, por 285 pesos, esta es para una despensa más, más, más precisamente más pequeña, eh, pero la puede pedir y pues, todo se lo llevan a su casa. Esto es Contribuyendo a la Economía, lo de hoy, noticias. y si el chalán de la central te regaló una despensa, mándanos un WhatsApp al número 22-23-23-75-83 con tu nombre completo. Hoy es solo una y el chalán te llevará la despensa a tu casa. Eh, cuida tu salud y la de tu familia. Arroba, yo me quedo en casa. Síguenos en Facebook como arroba LDH Noticias. Vamos a regalar una despensa diaria, la de hoy, y la estamos dando en este momento. Son las 2 de la tarde con 24 minutos, 2 con 24 minutos. Vamos con mi compañera Aure Navarro, porque hay incendios en Puebla. Es temporada, el estiaje, la falta de lluvias. Platícanos, Aure, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, pues efectivamente el estado de Puebla tiene a la fecha 14 incendios activos. ...que brigadistas siguen combatiendo para lograr su mitigación. Así sido confirmó el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez. y que en lo que va de la administración estatal en la entidad se han registrado 26 incendios importantes. De estos 12 han sido controlados. Ejemplificó que tan solo de enero a abril de este año se han generado 150 incendios, de los cuales 14 antes referidos no pues se mantienen vivos aún. Decisió que se está haciendo uso de helicópteros adaptados especialmente para el combate de incendios. Y Es que tan solo este fin de semana llegó una nave al municipio de Felipe Ángeles para atender el incendio registrado en esa zona. Lo mismo ocurrió el fin de semana en el municipio de Zacatlán, donde brigadistas de la CONAFOR, Protección Civil y la Secretaría de Medio Ambiente actuaron para mitigar las llamas. Y es que de acuerdo a información emitida por la Secretaría de Medio Ambiente estatal, del total de incendios registrados, se tiene ya 4370 hectáreas afectadas. De los cuales 52 fueron en árboles adultos, 98 en troncos nuevos y 2.352 herbáceos,
0: Fernando. Bueno, pues ahí están. Eh, por cierto, hay uno muy grave que se dio en este fin de semana. Bueno, dos, uno allá en la zona de Ciudad Cerdán y otro en Zacatlán, ¿no? A lo uno, este, Son de los más graves, incluso tuvieron que llegar helicópteros para tratar de apagar el que se estaba dando ahí, en muy, muy, muy cerquita de la ciudad de Zacatlán.
3: Así es, Fernando, es parte de lo que se informó hoy. Son 26 incendios importantes los que se han generado. Eso quiere decir que pues, se tiene precisamente por sus características complicaciones para poder mitigarlos en, en menor tiempo.
0: Muchas gracias, Aure.
3: Gracias, buenas
0: tardes. Son las dos de la tarde con 26 minutos, dos con 26. Vámonos con mi compañera Alma Méndez, porque el día de hoy el financiero dio a conocer una encuesta donde Morena se desploma con, en sus simpatías electorales. Te escuchamos, Alma.
3: Gracias Fernando, muy buenas tardes a ti y a toda nuestra auditoría de la LD. Pues como bien comentas este lunes el periódico El Financiero publicó una encuesta donde el movimiento de Regeneración Nacional, Morena, se mantiene como primera fuerza política con el 18% de preferencias, segundo lugar para el Partido Acción Nacional con el 10% y en tercer puesto el Partido Revolucionario Institucional con el 8%. Sin embargo, Morena ha perdido simpatizantes de manera considerable desde el 2019 y en marzo de este año la popularidad del presidente de México bajó debido a su postura por la pandemia del coronavirus. En dicho ejercicio demoscópico arrojó que varios simpatizantes de Morena no han trasladado su apoyo a ninguno de los otros partidos políticos, pero sí han volcado a sus filas de quienes no votarían por ninguno o están indecisos, de los cuales suman el 59%. Cabe mencionar que la proporción de electores que no apoyan en ningún partido o están indecisos creció un poco más del 30% en los primeros meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a poco más del 40% en la segunda mitad del 2010 y 57 y siete y cincuenta por ciento en febrero y marzo de este año. El alejamiento respecto a Morena es reciente. Y bueno, pues es in, in, importante destacar que Andrés Manuel López Obrador perdió apoyo ciudadano de manera considerable en 2019 pues en febrero... Eh, pasando a una, opción, a una opinión negativa sobre Morena empeoró notablemente y en marzo las opiniones negativas rebasaron a la positiva por primera vez desde que tomó posesión López Obrador como presidente justo en el primer mes crítico de la pandemia en el país. La información, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está. Se están desplomando las simpatías electorales de Morena en este momento a un año de que se lleven a cabo las elecciones para renovar la Cámara de Diputados Federal y algunos congresos como el de Puebla. Oye, por otra parte, brevemente, dime, el PAN tuvo hoy conferencia de prensa.
3: Así es, Fernando. Bueno, pues comentarte que efectivamente, como bien comentas, la la presidenta del Partido Acción Nacional, General Huerta Villegas, aseguró que las medidas presentadas este domingo por el gobernador Luis Miguel Barbosa para mantener la estabilidad económica en Puebla son insuficientes, pues eh, condonar impuestos es un pequeño remedio para el sector empresarial, pero no para los demás poblanos, por ejemplo, el campo que quedó desamparado y en el olvido. Y bueno, pues comentarte que en cuanto a las encuestas publicadas precisamente por el financiero, eh, ella dice que eh, el partido sigue trabajando para fortalecerse, mencionó que tienen talento y Líderes, pero que seguirán señalando las incongruencias de un partido que señaló y que hoy están en, eh, sí. en el poder y no han cumplido y que han decepcionado a la ciudadanía. La información, Fernando.
0: Muchas gracias.
3: Seguimos al pendiente. Son las
0: dos de la tarde con 28 minutos. 228. Lo de hoy es estar
2: bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
1: Pinta todo fácil con el regalón regalito de Comex. Pintura gratis. Más meses sin intereses. Aprovecha. Vigencia 18 de abril. Consulta más asentida.
4: Es de niño sorprenderse cuando mamá y papá llegan con el regalo que tanto esperan. Este Día del Niño, visita la app o coppel.com y regálales horas de diversión con la gran variedad de juguetes que encontrarán ahí. Además, con tu crédito Coppel, es tan fácil que ya lo tienes. Mejora tu vida. Coppel válido al 30 de abril de 2020.
5: Este es un aviso importante. Date una segunda oportunidad de vida. La terapia de células madre es un tratamiento altamente costoso. Ahora, con el apoyo de fundaciones, usted puede obtenerlo con un 93% de descuento de valor real. Los beneficios son muy significativos, ya que puede brindar calidad de vida y reducir consumo de medicamentos. Las células madre aplicadas en el cuerpo humano tienen la capacidad de dividirse sin perder sus propiedades. Se encargan de reparar, regenerar órganos, huesos, cartílago, tejidos, piel y cabello. Mejora tu calidad de vida. Solicite informes de nuestras próximas jornadas al teléfono B. 2228-458504 Nutrition Center Ortomolecular.
4: El coronavirus llegó a México.
5: Y podemos vencerlo.
4: Si te quedas en casa. No todos podemos hacerlo. En
5: el mercado,
4: la tiendita
1: y el súper no puede faltar nada. Tenemos que estar listos si nos llegas a necesitar. Yo sigo
6: para que tú no tengas que salir.
4: Si tú eres una de las personas que sí puede quedarse en casa, hazlo. Así el virus no se propaga tan rápido.
6: Por ti, por mí, por todos, quédate en casa.
4: Al coronavirus lo vencemos juntos, pero no revueltos. Movimiento Ciudadano. El punto de lavarte las manos constantemente es cuidarte. Y el punto del sitio y la app de Coppel es comprar, pedir un préstamo, hacer abonos y consultar tu saldo desde casa. Porque ese es nuestro punto inicial y final. Cuidarte. Coppel.com. El punto es mejorar tu vida.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bueno, y España levantó la restricción a las actividades económicas no esenciales, por lo que miles de trabajadores se reincorporaron a sus puestos en medio de un debate entre políticos, sindicatos y científicos por el posible riesgo de un repunte de la pandemia de coronavirus al aumentar la movilidad. Aunque se mantiene el confinamiento general y seguirán cerrados restaurantes y bares, otros sectores como oficinas que no pueden hacer teletrabajo o el, el, la industria de la construcción podrían retomar sus actividades. La Guardia Civil repartirá hasta 10 millones de cubrebocas a los trabajadores. El gobierno decretó el pasado 30 de marzo un mes. El mes tienen el cierre, el cese de todas las actividades que no fueran esenciales, lo que supuso una paralización casi total de la economía, una medida extrema y excepcional ante el avance del COVID-19 después de que crecieran las cifras de contagios y muertes. Según los últimos datos oficiales, en España se han registrado 166.019 casos desde el comienzo de la pandemia y el ritmo de crecimiento es del 2.6%, mientras que la cifra de fallecidos ascendió a 16.972 un 3.8% más en las últimas 24 horas. Así es que, pues, los españoles se reintegran después de un mes. No ¿Mandé? No, no contestó. No, tenemos compañeros reporteros. Hola. Uh, vamos con mi compañera Paola Aroche, que tiene información. Pero les decía yo antes que nada más los españoles están regresando el día de hoy. El día de hoy ya formalmente a trabajar las no esenciales poco a poco. Los bares y los restaurantes siguen cerrados, pero... Algunas oficinas ya están trabajando y la industria de la construcción también ya está de pleno trabajando. Vámonos con Paola Rochas, Atlisco. Paola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y comentarte que este fin de semana al menos dos enfermeras que laboran en lo que es el Complejo Médico Gonzalo Río Arronte fueron bajadas del transporte público. Se dice que el transporte en el que viajaban es de la ruta que va hacia la zona de Imponavide en este municipio, y es que relatan las agraviadas que ellas fueron eh, bajadas junto con otras personas y también apoyadas por el conductor de esta unidad. Esto por eh, que les decían que probablemente fueran... Eh, eh, ellas o pudieran transmitir el de, eh, lo que es el coronavirus es por eso que eh, pues denunciaron ante los medios de comunicación esta agresión que han comenzado a sufrir hay que recalcar que esta es la primera que se presenta desde que se inició con este tema desde hace aproximadamente tres semanas, la primera agresión que se tiene hacia las enfermeras y que obviamente pues están solicitando que sea la población mucho más prudente, que entienda su trabajo y sobre todo que ellas también velan por la tranquilidad y la seguridad de otras eh, personas y obviamente que eh, mencionamos que no iban a salir con todo lo que es eh, el equipo, el material contaminado, sino ellas también se preocupan por la salud de sus seres queridos. Así que solicitan a la población que sean más eh, conscientes de esta situación y que no los vean como eh, unas personas a quienes les tengan que hacer eh, pues este tipo de agresiones por este tema del coronavirus.
0: Oye, así es que fueron agredidas, bajadas del transporte público.
3: Efectivamente, sí, de esta ruta que va hacia la zona de Infonavit, dos enfermeras del complejo médico Gonzalo Arribarronte que iban obviamente vestidas eh, como tal de blanco y que pues quienes iban dentro del transporte pues las obligaron junto con el chofer a bajarse porque tenían que fueran portadoras del eh, coronavirus.
0: Bueno, pues un asunto sumamente delicado. este Vamos a ver qué es lo que pasa con todo esto, ¿no? Así es. Oye, por otra parte hay problemas en términos de eh, allá de, de, hay problemas de económicos, ¿no? Por el cierre que ha habido de comercios y todo este asunto.
3: Así es, desde hace aproximadamente una semana quienes vivimos aquí en el municipio de Atlisco nos hemos percatado que en las principales calles de este municipio donde están eh, pues prácticamente las, las tiendas eh, comerciales pues se ha visto afectado ante la falta de turismo y obviamente de la misma población. Sin duda alguna está eh, una de las calles que están más cercanas la avenida Libertad, así como la Independencia, en donde prácticamente se pueden ver solamente dos comercios abiertos de los aproximadamente 20 que hay en una sola calle y es que esto ha golpeado severamente la economía de la de la gente que está laborando en este lugar. Eh, las dos Los dos únicos lugares que están abiertos eh, comentaban que están mandando a su personal a descansar porque las ventas no son las mismas, han caído hasta en un 80% por este tema. También la, el turismo ha caído también en un 90% y temen que con es, conforme vaya avanzando este tema del coronavirus, la, el golpe sea mucho más fuerte. Se ve una, disminu, una disminución considerable tanto de turismo como de la misma gente en lo que es el Zócalo de la ciudad, las principales calles, el mercado de Nito Juárez, que hay que recordar que el lunes, martes y miércoles está prácticamente cerrado, no hay ni una sola persona. Y bueno, pues esto también es parte de lo que le da vida a lo que es el centro de esta ciudad y que por ese tema del coronavirus, desde hace aproximadamente dos semanas se tomó la decisión de que no se iba a abrir lo que es el mercado Benito Juárez. Más adelante, Calles más adelante, sigue trabajando el Tianti pero obviamente la gente sale con su pre, eh, con precaución, con lo que son guantes, algunos salen con cubrebocas, pero tomando estas medidas para evitar eh, algún contagio más.
0: Bien, estaremos atentos. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 37 minutos y le comento que enfermeras del Seguro Social bien realizan bien. un bloqueo. Perdón.
6: Tengo bien en
0: el libro. Enfermeras del Seguro Social. Eh, enfermeros del Seguro Social realizan un bloqueo de la colonia Portales en la Alcaldía Benito Juárez para exigir insumos de protección que les permitan atender a pacientes de COVID-19. El personal médico, está en la Ciudad de México, mantiene cerrada la circulación en el eje 7 sur municipio Libre, frente al Hospital General de Zona 1A, donde reciben tratamientos cinco personas infectadas. Estamos exigiendo material e infraestructura. Ya nos reunimos con los directivos delegados, pero no nos apoyan. Esto en la Ciudad de México. Y mire, en... En Baja California, el gobernador Jaime Bonilla afirmó que los médicos no han tenido seguridad en el Seguro Social de Baja California ante la epidemia del COVID-19 y que están cayendo como moscas. Le Estoy hablando de que esto es en el estado que es límite con los Estados Unidos. Obviamente el Seguro Social de Baja California me preocupa más que nunca. Es que los mismos médicos están cayendo como moscas, dijo durante una transmisión en vivo, porque no les dieron protección. Ahora es el problema. El problema del Seguro Social afectó a los Baja bajacalifornianos porque hubo un descuido del seguro en Baja California que no se ha... Puesto las pilas, el seguro no se aplicó. Y ya escuchó usted también lo que pasó allá en Atlisco con una enfermera que. no, con una persona, una trabajadora de Mentepec, que estaba en la lavandería y que también falleció, pero no la atendieron, no le dieron tiempo para ir con el médico, hasta que se puso grave, fue que ella personalmente vino a San Alejandro, y luego en San José, donde falleció el viernes pasado. Vámonos a la misteca con mi compañero Uriel Mendoza. Te escuchamos, Uriel, muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Te saludo con el gusto de siempre comentarte que estamos ubicados en el municipio de Izúcar de Matamoros, donde pues la gran mayoría de los habitantes han señalado que el coronavirus es pura mentira. El día de hoy tuvimos a bien realizar un recorrido por las principales calles. Recordar que el día de hoy, Aquí en Izúcar de Matamoros es el día de la plaza grande y a pesar de que existe la contingencia sanitaria que se vive a nivel mundial y que el día de hoy, por cierto, se confirman dos casos más, en un total de 10 casos confirmados en Izúcar de Matamoros, los habitantes pues han mencionado que el coronavirus es una mentira y que es una ofensa de los que están haciendo caso a las indicaciones, haciendo referencia a la población que sí acata las indicaciones con su cubrebocas, por supuesto tomando también como medida la sana distancia, hizo, pues hacían referencia a que todo era un invento del gobierno, sin embargo, pudiéramos decir que en un 20% se está acatando las indicaciones y en un 80% pues no atienden la sana
0: distancia, Fernando. Bueno, pues Es terrible este asunto, pero mira, mientras eso ocurre, que la gente no le hace caso al tema y que no tiene la sana distancia y no se queda en su casa, ¿hay el problema de las juntas auxiliares que están demandando al municipio porque no los atienden?
7: Al igual, este fin de semana, el día de ayer tuvieron a bien pues, realizar una conferencia de prensa, en este caso los inspectores de este mismo municipio, exigen acciones al edil por el coronavirus a través de una conferencia de prensa realizada aquí en el centro de la ciudad, obviamente todos acatando las medidas de precaución, las medidas preventivas sanitarias, Susana Distancia esta conferencia de prensa que se dio a un costado del auditorio municipal exigieron al alcalde Benjamín Hernández Lima el apoyo principalmente en lo que son los insumos de prevención ante esta pandemia porque la respuesta desafortunadamente así lo han señalado ha sido nula, a pesar de que existe un documento ya desde hace varias semanas que se emitió al gobierno municipal de este lugar desafortunadamente pues este pliego petitorio desafortunadamente pues no ha sido atendido Fernando.
0: Bueno, pues ahí están las demandas, unos que piden que los, los atiendan para tomar precauciones precisamente y otros que definitivamente ni con todo y los discursos, lo que se está mandando en los medios de comunicación simple y sencillamente no creen y no Acatan, precisamente el quédate en tu casa. Muchas gracias, Uriel. Hasta luego, Fernando, buena tarde. Le comento que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció la prolongación del confinamiento para combatir la propagación del COVID-19, al menos hasta el 11 de mayo. Ojo, en Francia se van hasta el 11 de mayo. España ya hoy empezó gradualmente a retirarlo, pero en el caso de Francia no. Continúa el, eh, el confinamiento hasta el 11 de mayo. Durante este periodo es la única forma de actuar de manera efectiva. Esta es la condición para frenar aún más la propagación del virus, lograr encontrar lugares disponibles en cuidados intensivos y permitir que nuestros eh, cuidadores reconstruyan su fuerza, dijo durante un mensaje a La Nación, según el periódico Le Monde. A partir de ese día comenzarán a reabrirse gradualmente las escuelas, dijo, pero que las de educación superior no abrirán antes del verano. Es la determinación del de, eh, presidente francés Macron. Vámonos con mi compañera Luz María Sayas para que nos comente eh, pues, el tema de la aglomeración de personas en tiendas de autoservicio allá en Ciudad Cerdán. Te escuchamos, Luz María.
3: Muy buenas tardes, Fernando, para ti todos los radioescuchas de lo de hoy. Ante la aglomeración de personas en tiendas de autoservicio del municipio de la de Sesma, el personal de protección civil acuden a dialogar con los encargados de las tiendas para mantener sus medidas de prevención, ya que el día viernes hubo gente que no respetó la sana distancia y a partir del sábado tomaron la opción de que solo entre una persona a comprar sus productos. Así lo comentó Enrique Cortés, coordinador de protección civil, aún con la contingencia algunas personas hacen caso omiso fingen no conocerse y entran por separado, y ya por último de última hora, bueno pues te voy a conocer rápidamente que nos encontramos aquí en la comunidad de Santana del municipio de San Salvador el Seco en donde hace unos instantes acaban de terminar las actividades por parte del helicóptero y han sofocado el incendio en esta zona hasta aquí mi reporte, regreso contigo muy buenas tardes. Gracias Luz María
0: son las 2 de la tarde con 43, 2.43. Lo de hoy es
2: estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos. Pinta
1: aquí. Pinta allá. Pinta y embellecelo todo. Fácil, con pintura gratis de regalón regalitro. Más color por donde lo veas. Cubeta regala galón. Galón regala litro. Además, compra a tres y seis meses sin intereses. Solo en tiendas Fíjense el 18 de abril de 2020. Consulta bases en tienda.
2: Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como lo de hoy noticias.
4: El punto de lavarte las manos constantemente es cuidarte. Y el punto del sitio y la app de Coppel es comprar, pedir un préstamo, hacer abonos y consultar tu saldo desde casa. Porque ese es nuestro punto inicial y final. Cuidarte. Coppel.com. El punto es mejorar tu vida.
5: Este es un aviso importante. Date una segunda oportunidad de vida. ¿Tienes artritis? ¿Desgaste de cartílago? ¿Osteoartritis? ¿Cada vez tienes que tomar un analgésico más fuerte para reducir el dolor y no mejoras? La terapia de regeneración de células madre puede ayudarte a detener el avance de la enfermedad. Puedes recuperar movilidad y reducir medicamentos. Las células madre aplicadas en el cuerpo humano tienen la capacidad de dividirse sin perder sus propiedades. Se encargan de reparar, regenerar órganos, huesos, cartílago, tejidos, piel y cabello. Mejora tu calidad de vida. Solicite informes de nuestras próximas jornadas al Teléfono 2228 458504 Nutrition Center Ortomolecular. Búscanos en redes sociales como LDHNoticias. Es de niño
4: sorprenderse cuando mamá y papá llegan con el regalo que tanto esperan. Este día del niño visita la app o copel.com y regálales horas de diversión con la gran variedad de juguetes que encontrarán ahí. Además con tu crédito Coppel Es tan fácil que ya lo tienes Mejora tu vida Coppel, válido al 30 de abril de 2020
2: Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto
0: Son las 2 de la tarde con 45 minutos 2 con 45 minutos Y Teresa J. Reyes Gracias Tere por, eh, Va a recibir su despensa Su despensa eh, centralera El día de hoy ¿El día de hoy o mañana? ¿Cuándo lo ¿cuándo recibe? Hoy. Hoy hoy por la tarde va a recibir. Obviamente se la van a llevar. Van a, antes de las seis de la tarde se la van a llevar a su casa para que la tenga. Pues ya, ya ganó la despensa centralera. Mañana vamos a dar tam también y eh, estaremos en la semana muy atentos. Recuerde que son dos tamaños, una de 3.85 y otra de 2.85. Una es para... Pues, un, quizá una persona sola o un par de personas que vivan en, en una casa, en un departamento, y la otra es eh, para una familia que tenga hijos, es más grande, así es que es la despensa centralera. Son las 2 de la tarde con 46 minutos, 2 de la tarde con 46. Vamos con mi compañera Nayeli Guadarrama. Nayeli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ah,. Bueno, lo que pasa es que Nayeli nos comenta que el coronavirus ha provocado la mayor crisis para el sector hotelero, pues más de 100 establecimientos en la capital poblana ya cerraron sus puertas. Vamos a ver si ya tenemos en la línea, porque también los restauranteros eh, fijaron, no hay posición en torno a este asunto que les está pegando en la línea de flotación precisamente al sector turístico, que mire que no va a ser el que se recupere más rápido, al contrario, va a ser el que se recupere más lentamente. Vamos con Nayeli Guadarrama, que tiene información. Te escuchamos, Nayeli.
3: Buenas tardes, Fernando. Así es, el coronavirus ha provocado la mayor crisis para el sector hotelero, pues más de 100 establecimientos de la capital ya cerraron sus puertas y la ocupación hotelera es del 2%. En entrevista con lo de hoy, el presidente de la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles, Manuel Domínguez, explicó que son 311 hoteles afiliados a la asociación y 27 mil habitaciones, de las cuales aproximadamente el 70% están desocupadas. Aclaró que ningún trabajador ha sido afectado por este cierre masivo de hoteles, pues la mayoría de los establecimientos han pagado el salario íntegro, mientras que el resto ha llegado a un acuerdo con sus empleados para pagarles un porcentaje, pues no cuentan con los recursos necesarios para cubrir el salario al 100%. Por otro lado, también te comento que la Canirac lanzó una campaña, esta vez yo invito, con la cual se pretende apoyar a más de 14 mil trabajadores del sector, como meseros, lavadosas, ayudantes de cocina, garroteros, ballet parking y personal de limpieza. La presidenta del organismo, hola Méndez Juárez, explicó que hasta el momento, debido a la contingencia sanitaria provocada por la pandemia, al menos 500 restaurantes han cerrado sus puertas y sus más de 14 mil trabajadores han sido afectados. Por ello, se creó esta campaña para invitar a los y empresarios a donar recursos para llegar a recaudar 14 millones de pesos que serán utilizados para comprar vales de despensa a beneficio de los trabajadores afectados, mismos que representan a 56 mil personas, calculando que cada trabajador tiene a su cargo a cuatro integrantes en su familia. La entrega de este apoyo a los colaboradores iniciará el 15 de abril y será semanal, dependiendo del alcance de la meta de los donativos. Estos donativos podrán ser... Eh, ser desde 30 pesos en adelante a través de la plataforma digital y Mixer.com, eh, eh, a través de, de esta plataforma digital van a ser los apoyos, Fernando.
0: Bueno, ¿están abiertos? ¿Cómo, cómo es que, eh, o quiénes podrán participar con este apoyo?
3: Para cualquier persona que sea cliente de cualquier restaurante y los empresarios podrán puedan participar con dinero en efectivo a partir de
0: 30 pesos. Estás hablando de que como si fuera una propina, ahorita la que la gente no está yendo a los restaurantes y que no hay propinas, va a poder entre pues dar apoyar muchas veces a la gente que te atiende, ¿no?
3: Exactamente, por eso el nombre que se llama la campaña Esta Vez Yo Invito.
0: Esta Vez Yo Invito. ¿Y la plataforma cómo se llama? no las puedes deletrear? Se llama inixar.com S-I-N-X-A r.com es que no está nada fácil no entrarle sí, la <ríe> bueno, no, la, no la repites por -I. favor i n
3: i n -I. sí x a r
0: Ajá. a r inixar
3: Inixar.com. bueno
0: pues a, a ver si a ver si le dan <ríe> Puede haber otro otro nombre más sencillo, pero bueno, inixar.com es la plataforma con X, inixar con X. Bien, gracias eh, Nayeli. Gracias, Fernando. Son las dos de la tarde con 50 minutos, dos con cincuenta. Vamos con mi compañera Alma Méndez, que tiene información de la central de abasto. ¿Cómo estás, Alma?
3: Gracias, Fernando. Comentarte que comerciantes de la Central de Abastos en Puebla, en voz de René Aguilar López Vázquez, perdón, aseguró que se trabaja para mantener los protocolos de sanitización en los establecimientos, pasillos y zonas de comercio, pero urgió que se evite que acuda gente innecesaria, además de que garantizaron el abastecimiento y llamó a evitar aglomeraciones, por lo que exhortó a todos sus clientes a hacer caso a las autoridades en materia de salud a fin de no exponerse a los contagios del COVID-19, por lo que piden evitar muchedumbres y que únicamente vayan las personas que van a comprar. Ha sido... Así lo calificó como una locura, eh, las compras masivas de las últimas jornadas pues puede resultar contraproducente. Y recuerden lo que los comerciantes dicen que tienen productos como verduras eh, y frutas y todo tipo de cosas, pero que es importante no hacer eh, compras masivas porque eh, posteriormente si es que llega a incrementar el tema de la pandemia definitivamente eh, pues no habría ya para poder este satisfacer las necesidades de las compras de los de los de, de los ciudadanos por lo que para para, para finalizar comentó que hay productos para todos y seguirá viendo durante las próximas semanas y que nadie va a quedar desabastecido pero que es importante que no se hagan precisamente estas compras de vallad masivas no eso es lo que exhorta rené Aguilar Vázquez al respecto de
0: de la central de Abasto, ¿no?
3: Así es, de la central de Abasto. Okay, o
0: sea la central de Abasto va a seguir prestando el servicio, pero quieren, piden evitar compras masivas porque en ocasiones pues tampoco eh, procede o que dejan a otras personas sin precisamente alimentos. Oye, por otra parte, cuéntame el PRIDIO hoy conferencia de prensa.
3: sí, Fernando, comentarte que precisamente el día de hoy, pues Américo Zúñiga, el delegado que tiene las funciones como presidente del PRI, subrayó que mientras continúa la contingencia sanitaria del COVID, es necesario que los liderazgos del PRI cierren filas y trabajen en apoyar a los ciudadanos para que las repercusiones de este problema de salud pública no tengan un gran impacto en su economía. Y es que recordemos que el día de ayer la corriente crítica del PRI pedía precisamente que pues el pues se hiciera el trabajo de que ya se nombrara al nuevo presidente del partido sin embargo, él dijo que es respetuoso del pronunciamiento de esta corriente crítica pero aseguró que en estos momentos lo más importante es atender la emergencia sanitaria y no un cambio de la dirigencia estatal La información, Fernando
0: O sea que no va a haber nuevo dirigente estatal del PRI, ¿no?
3: Por el momento no Lo importante es la, atender la pandemia y posteriormente que termine entonces ya empezarán con todo el proceso de eh, nombrar al nuevo dirigente
0: Bueno, pues vamos a ver la verdad es que los partidos políticos están en la lona. Yo creo que son de los peores, de los peores víctimas, de las peores víctimas del Covid 19. Todos los partidos, incluyendo el PAN, el PRI, Morena, en fin, ahí están. Ese es su escenario. Oye, ya nada más por último, ¿qué sabes de qué eh, eh, están, eh, tienen Covid eh, trabajadores de Protección Civil del municipio? Incluso el día de ayer, precisamente,
3: eh, ahí eh, el, el, el encargado de protección civil... Eh, Arisa comenta, Salvatore. Eh, sí es él comentaba precisamente que eh, al parecer había, eh, me parece que 100 personas que estaban trabajando y que eh, las otras no, pero... eh, que estaban sindicalizadas, ellos eran los que eh, precisamente eh, se estaba rumorando que tenían eh, COVID-19, eh, oh. Fernando.
0: Hoy Sin embargo, se va a conocer que dos personas tienen... Ah. COVID-19, hoy. Así, ah, Fernando. Bueno, gracias, Alma. Seguimos al pendiente. Son las dos de la tarde con 54 minutos, dos cincuenta
2: y Lo de hoy es pasión, y la pasión está en juego.
0: Vamos con Paco Herrera. Paco, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Fernando, buenas tardes.
0: Ya estamos al aire, Paco.
8: Bueno, Fernando, pues, arrancó la acción de la Liga Virtual del Fútbol Mexicano el viernes pasado, bautizada como Liga MX, donde sabemos participan los 18 equipos de primera división con tres representantes y disputarán todo el torneo como se tenía contemplado en el calendario original, solamente que a través de la plataforma de, bueno, a través del videojuego FIFA 2020 en PlayStation 4, y obviamente cada uno desde su casa respetando la sana distancia. En la fecha 1, el viernes pasado a las 8 de la noche, el Puebla, bueno, Santiago Ormeño tomó los controles del Puebla para derrotar con un contundente 3-0 al América. Hoy la Franja va a saltar de nuevo a la cancha virtual del FIFA 2020 en la fecha 2 de este torneo para medirse a otro equipo que también tuvo un buen debut en el certamen, en este caso el Atlas, que vino de vencer 4 a 1 al Cruz Azul. Por Atlas están este, jugando, no, sé, no se le ha decidido quién va a tomar el control esta noche, pero son Luciano Acosta, Ismael Godea y Brighton Vázquez.
0: Bueno, pues ahí están.
8: ¿Te gustó? Eh, bueno, hay un detalle de entrada que no, no se sé ha especificado porque en la página oficial de la Federación Mexicana decían que iba a pasar por tarea seca. Lo que no se explicó y se supo hasta después es que solamente es en las plataformas digitales de, de esta televisora. O sea, lo pueden ver, por ejemplo, con la aplicación, lo pueden ver en los canales de YouTube, pero no se va a poder ver de momento en, en televisión, y en el caso de Televisa solamente por cable. Eh, me parece algo distinto, entretenido de pronto, digo quizá no, no, no para ver demasiados partidos, pero bueno. Como una como una variante ahora, algo pensando en, en esta ausencia de deportes, ¿no? Habrá Porque quien se edición.
0: entretenga con, con esta forma de, de jugar, como hoy se está dando, ¿no? La verdad es que es totalmente novedoso, no sabíamos, pero ahí está.
8: Así es, y bueno, nada más, este como, como otro dato... Eh... La Liga Premier de Inglaterra ya tiene una fecha tentativa para renovar su torneo y sería el 6 de junio, cuando los clubes ingleses saltarían de nueva cuenta a, la, a los campos de juego. Aunque todos los encuentros, al menos por principi el principio, serían a puerta cerrada para evitar un nuevo brote de COVID-19. Para ello, los 20 clubes de la Liga Premier realizarían una pretemporada de tres semanas que arrancaría este 16 de mayo, debido a la inactividad que han tenido los futbolistas durante esta cuarentena.
0: Bueno, pues ahí está. Es la, la posibilidad, precisamente, ¿no?, de... Eh, regresar al fútbol poco a poco va a ser gradual y dependiendo de cada país Así es va a Muy bien, mentor.
8: ¿algo más? Nada más que la MLS estadounidense también va a sacar su liga virtual y el Chicharito Hernández fue uno de los elegidos para representar en este caso a su equipo el Galaxy que abriría contra su rival de ciudad el Los Ángeles FC
0: Ah, bueno, interesante, vamos a ver, vamos a ver cómo le va el chicharito, a ver si en esto sí, sí funciona, ¿no? Creemos que mejor que, que en la cancha. Que en nuevamente. la cancha, formalmente ya está en los últimos años de su carrera. Muchas gracias, Paco. Gracias, Fernando, hasta mañana. Buen lunes, y le informo que estaremos con usted mañana, muy temprano, muy temprano. Llama la atención lo que dijo el gobernador de Baja California, el señor Bonilla, que los médicos están cayendo como moscas en los hospitales del Seguro Social. Ojo, eso es lo único que no debemos permitir que nuestros médicos, nuestro sector salud, enfermeras, enfermeros, afanadoras, afanadores, gente encargada de la administración de los hospitales, tenga este tipo de problemas. ¿Por qué? Pues porque ellos son precisamente la gente que está en esta batalla, en el frente, es la, la que va a dar la lucha para que pueda vivir más gente. Así es que es un asunto muy, muy importante y es una lástima que esto esté ocurriendo, especialmente en una institución tan querida como es el Seguro Social. En fin situaciones que se dan pero lo dijo un gobernador el gobernador de Baja California nos vamos mañana en ABC Radio en el 280 aquí en la capital poblana en la qué buena ciudad Cerdán en Radio Cotepec 92.7 y Radio Cotepec en el 570 en mi gente en el 980 y Zúcar Matamoros mañana estaremos aquí con usted a partir de las dos de la tarde por lo pronto estamos en www.lodoy.com.mx ahí todo el día estamos en puestos eh, y también mañana muy temprano. Alrededor de las 9 de la mañana hay um, un reporte de lo que más importante de lo que haya sucedido. Y por supuesto, todos los días aquí, Lo de Hoy Radio, estamos a partir de las 2. Es lunes, está empezando la semana. pásela bien, nos encontramos mañana. Gracias.
2: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de hoy.